Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre a PEC do Teto, as implicações para a economia e expectativas com o novo governo. Eu converso com o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Alexandre, a gente tem visto o mercado financeiro acumulando preocupações e vamos começar falando exatamente da PEC. Né? A votação ficou para a próxima semana, há uma preocupação muito grande com o tamanho do rombo que isso possa gerar nas contas públicas, o avanço da dívida pública, tem a justificativa da necessidade de pagar o Bolsa Família, de cumprir com outras obrigações, inclusive em várias áreas de governo. Mas vem as consequências como a elevação dos juros, não é? Bom, em primeiro lugar, Denise, quer dizer, o que se estima que se fosse fazer para o Bolsa Família e inclusive o Bolsa Família vitaminado, não só mantendo 600 e poucos reais o valor do benefício, mas também o benefício para crianças até 6 anos de idade, a gente precisaria de cerca de 60, 70 bilhões, mais ou menos. E a PEC vai muito além disso, ela está ali na vizinhança de 170, pode chegar até 200, dependendo de como a coisa evoluir. Então, assim, a, a história de que é para o gasto social, uma parte é para o gasto social, outra parte é para uma série de, de projetos ali que, que, no qual o governo tem interesse. O social não é nem sequer a principal dessas preocupações, mas o fato é que uh, quando se coloca isso na mesa, e o próprio Banco Central foi bastante eloquente a esse respeito, né? uh, a gente está jogando um caminhão de gasto público na economia e isso certamente causa alguns desequilíbrios e, e tem consequências. Agora, além da possibilidade sinalizada já pelo Banco Central de ajustes nos juros, caso o risco fiscal pressione a inflação, nós estamos vendo o próprio mercado financeiro pressionando muito a curva de juros. E aí tem todos os outros fatores que eu citei também, as indicações para o Ministério da Economia, indicação de mercadante para o BNDES, as taxas dos títulos estão batendo uns 16% ao ano, dependendo do prazo. Nós temos a Selic em 13,75%, isso acaba encarecendo o crédito também, o custo da rolagem da dívida, tudo isso, né? Ah, sim, porque a Selic é uma taxa super importante, boa parte ah, dos empréstimos é diretamente ligada a ela, é pago com CDI, que basicamente é, é, é a Selic, mas tem taxas mais longas. Se o Tesouro tentar, por exemplo, alongar o prazo da sua dívida, para não ficar dependendo de rolá-la ah, num, num prazo muito curtinho, ele vai pagar mais caro. Essas taxas também balizam o crédito para as empresas, que também fica mais caro. Tudo isso acaba tendo um impacto na atividade econômica. Mas não é por acaso. Se você falar, primeiro, o governo vai gastar mais. Vai gastar mais na situação que a gente já tem hoje de inflação elevada? Então, qual é o risco de que o próprio Banco Central tenha que agir? Aí você coloca uma pessoa que é notoriamente, entre aspas, desenvolvimentista lá no BNDES. A gente viu a experiência do BNDES... No governo Lula, segundo o governo Lula, no governo Dilma, também se enfiou um caminhão de dinheiro na economia com resultados muito ruins, mas que de alguma forma acabou uh, solapando a própria política monetária. Quer dizer, se a parte grande das empresas passa a ter acesso a crédito que não é balizado pela taxa definida pelo Banco Central, o Banco Central tem que fazer mais força. Então, tudo isso daí acaba acumulando no sentido de levar a um aumento de taxa de juros. 
Então, é uma reação absolutamente natural dentro das medidas que parecem que vão ser tomadas ali pelo próximo governo. Agora, Alexandre, tem como administrar, no caso de aprovação da PEC, os possíveis efeitos em relação às contas públicas, dívida pública e trazer alguma tranquilidade para o mercado? O tal arcabouço fiscal, Haddad chegou a falar ontem que ele pode antecipar essa definição. Denise, é, o arcabouço fiscal virou a, a, agora assim a, a palavra, vamos acalmar o mercado, a gente vai falar do arcabouço fiscal. Isso é uma, uma conversa para boi dormir. Vamos, falar, vamos colocar coisa em termos muito simples. O tal do teto de gastos, que foi assim, demonizado, né, ele propunha um ajuste fiscal estendido ao longo de 10 anos e a gente botou na Constituição. Depois de dois anos, a gente abriu o bico. Não fez mais nada relacionado ao teto de gastos. Ele foi descumprido em 2019, 2020 não exatamente descumprido, tem até boas razões, o próprio teto previa isso. Mas em 21 a gente mexeu no teto, em 22 a gente mexeu no teto, 22 a gente mexeu de novo no teto, enfim, a gente, e agora estamos fazendo mais uma alteração, quer dizer, 22 a gente está com três alterações no teto de gastos. A gente vai colocar alguma coisa que não é na Constituição, é mais fácil de mexer e promete um ajuste ainda mais lento do que os 10 anos que eram prometidos pelo teto de gastos. Agora você para e pensa. Toda vez que o governo precisa gastar mais e tem uma restrição, a gente inventa um jeito de passar, mesmo que esteja na Constituição, se não tiver nem na Constituição, aí você vai passar ainda mais fácil. Então, senhora, vou prometer um arcabouço fiscal. Obrigado, cara pálida, mas assim, quem é que vai acreditar na tua promessa? Todos os episódios anteriores, o que a gente viu foi o governo dando um nó em qualquer restrição ao gasto, toda vez que essa restrição ao gasto conflitou de alguma forma com o interesse político de curto prazo do governo de plantão. Então, ah, mas esse era, era esse governo, não o outro. O outro governo, o governo Dilma, fez isso com a lei de responsabilidade fiscal, fez isso com a, as metas de superávit primário. Não a menor dúvida que se tiver um interesse de aumentar o gasto, vai aumentar, independentemente do arcabouço fiscal existir ou não existir. O que você tem que fazer é tomar medidas muito mais difíceis que sinaliza que não, a gente está de fato controlando o gasto. O que é isso? É mexer na reforma administrativa, é aprofundar a previdenciária, é mexer na estrutura de indexação do orçamento da União. São medidas muito mais complicadas. Então, se fizesse isso, a gente teria uma chance. Agora, dizer que vai ter um arcabouço fiscal e não dizer como é que esse negócio vai ser sustentável ao longo do tempo, como eu disse, é uma maior conversa para boi dormir. É, a gente pensando politicamente, todas essas propostas que você citou, essas medidas que poderiam ajudar ao um equilíbrio fiscal, elas vão na contramão de tudo que Lula sinalizou durante a campanha e que o eleitorado, quem votou nele, não espera que aconteça. Então tem essa situação política também e ainda tem a questão das pressões no Congresso para ele conseguir uma base de apoio maior. Não, não, é um negócio extraordinário, porque de fato na campanha Lula falou exatamente esse aspecto e não, não houve estelionato eleitoral. O que aconteceu é que algumas pessoas estavam torcendo né, para algo parecido que aconteceu em 2002 e 2003, em que ao longo de 2002 o Lula falou uma série de atrocidades, né? mesmo a tal carta aos brasileiros não era um negócio assim tão firme e forte mas uh, falou uma série de atrocidades chegou 2003, não é nada disso a gente vai continuar fazer a política econômica do Fernando Henrique não estava meio que apostando nisso eu não comprei essa aposta 
ele está entregando aquilo que ele disse que, é pro, que ia fazer. E na questão em particular do, do Congresso, essa, essa nesse caso é sim um estelionato eleitoral, porque eu cansei de ouvir durante a campanha o Lula dizer que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção, maior que o Mensalão, curioso, até se admitiu que o Mensalão era de fato um esquema de corrupção, mas na hora que precisa governar vai manter exatamente o status quo. Então, assim, se a gente não vai mexer nem em dinheiro de parlamentar, como é que você vai dar um mínimo de credibilidade para a política fiscal? Quer dizer, no texto recente do Marcos Mendes, né, com o Fábio Jambiage, com o Paulo Artung, assim, não tem paralelo no mundo com o poder que se deu ao Congresso por meio do orçamento secreto. Então, a gente já não tem um orçamento que é dos mais flexíveis e o mínimo de flexibilidade que a gente tinha nele, a gente entrega ao Congresso em nome de uma suposta governabilidade e, na verdade, a gente está tá simplesmente cavando o buraco dentro do qual nós iremos morrer daqui a pouco. É, e pela, pelo voto muito duro hoje de Rosa Weber, pode ser que o Supremo rejeite o orçamento secreto e essa questão fique exclusivamente nas discussões entre executivo, né, ainda com um, um governo não, que não tomou posse, né, que seria o, o governo eleito de Lula nas negociações até para a PEC, né, então esse o futuro executivo com o legislativo. Bom, e se o Congresso não aprovar alguma coisa do ponto de vista constitucional que acabe tornando o, o orçamento secreto, se não uma cláusula pétrea da nossa Constituição, algo muito parecido. Aliás, toda a sinalização do Centrão foi exatamente essa. Se o STF falar que o orçamento secreto é inconstitucional, eles não vão ter o menor problema. Eles emendam a Constituição e mantêm o orçamento secreto lá dentro com o apoio, diga-se de passagem, do Executivo, porque ninguém vai comprar essa briga essa altura do campeonato. Agora, Alexandre, por essas indicações que nós já temos, você vê como certo que será adotada essa política que aposta na injeção de recursos, na intervenção do governo como estratégia para fazer a economia crescer? Você acha que é esse, essa mesmo é a, é a configuração do futuro governo? Ou há possibilidade ainda na formação da equipe de se pegar a, a economistas mais fiscalistas? Você falou antes em Percha Arida, por exemplo. Você acha que ainda há essa possibilidade? <risos> Ah, só rindo, né? O próprio Pércio já disse que não aceita. Né? O, o, o secretário de Finanças do Fernando Haddad, aqui em São Paulo, já disse que também não aceita. Né? Também não tinha um perfil mais nessa linha. Não, assim, é a política econômica que o partido quer adotar. Ele sempre quis adotar essa política econômica. Ela, ela não aconteceu por acaso. Ela, assim, o, o primeiro governo do Lula foi exceção à regra. A regra foi aumento de gasto o tempo todo. Lula 2 foi aumento de gasto, a Dilma 1 foi também aumento de gasto, foi a tal nova matriz e não era só aumento de gasto, era também intervenção no domínio econômico. Vamos lembrar se a intervenção não começou com a Dilma, ela se aprofundou com a Dilma, mas não começou com ela, que é a história de Sete Brasil e de ressuscitar a, a, a indústria naval, de usar a Petrobras como um instrumento de política industrial, de usar o BNDES como instrumento de política industrial, de interferir na taxa de câmbio, de controlar preços de combustíveis, tudo isso daí já está no DNA do partido. E o partido é quem está tomando poder. 
Então, assim, é, é esse tipo de política econômica que vai prevalecer. É a nova, nova matriz econômica. Foi um desastre da outra vez, mas como dizia o Mário Simonsen, né, no Brasil a gente parte do princípio da contraindução finita. Se alguma coisa não deu certo, a gente vai tentar de novo, perdão, não deu certo, a gente vai tentar de novo para ver se dessa vez ela funciona. E se ela fracassar, a gente vai tentar mais uma vez, porque daí quem sabe tem ali uma remota chance que dessa vez ela vai funcionar. É, eu ia te perguntar exatamente isso, porque já, já se viu que não deu certo, principalmente no governo Dilma Rousseff. Estão vendo agora as reações adversas do mercado, que não se trata apenas de especulação, é antecipação de um possível cenário de dificuldades. Há questionamentos, de modo geral, de especialistas, de economistas, você inclusive, não é? e, e isso não serve de referência para se tentar evitar um desastre mais à frente? Olha precisa que acreditem no mesmo tipo de coisa que a gente acredita. Né? Ah, mas, assim, você viu uma autocrítica do PT acerca da política econômica que foi adotada no segundo governo Lula, primeiro governo Dilma? Não tem. Faz um, um desastre inominável. A gente passou por uma recessão quase que sem precedentes entre o começo de 2014 e o final de 2016. Né? E, assim... Ah, aconteceu por culpa de outros, então a culpa é do Joaquim Levi, tem um rapaz lá do BNDES, acho que é BNDES, ou do Ibre, perdão, assim, não, a culpa do Euninho, né? teve seca, choveu, sei lá o que aconteceu, foi um problema climático, Política. que causou a maior... É... Não, teve um problema político sem dúvida, mas o problema político é resultado daquilo, Sim. você criou uma distorção econômica gigantesca e depois não tinha como corrigir, né? então aumentou o gasto, quer dizer, criou um rumo fiscal gigantesco e depois não arrumou um jeito de corrigir. Mas não foi, veja, não foi alguma coisa, não foram marcianos que criaram a maior crise econômica que o país passou em 40 anos. Foi essa recessão, certo. a grande recessão de 14 e 16. Foi o Fechamos então, Alexandre. Já chegamos ao final, eu agradeço muito Alexandre Schwartz pela sua participação. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.